0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 20. Mai und das sind heute unsere Themen. Der Bundesgerichtshof kippt die Bestpreisklausel von Booking.com, die IFA wird wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt, Zoom wird zur Eventplattform, Facebook wird zur Live-Shopping-Plattform und Trading-Apps kämpfen im Krypto-Crash mit Ausfällen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Paula Hübner von La Familia und wir haben uns ganz, ganz spannend das Thema Oatly vorgenommen. Da gab es den großen Börsengang und äh, ja, da haben wir uns intensiv drüber unterhalten. Ich glaube, das war super spannend, von daher bleibt dran, es lohnt sich. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools. Insider Daily. Nachrichten.
2: With I trusted you. you. With you. I trusted you. Trust
0: me now.
3: Koalition enttäuscht Startup-Szene Business Insider rechnet mit der Bundesregierung ab und sieht zahlreiche der Versprechen gegenüber den Startups als nicht eingehalten. Insgesamt 25 konkrete Maßnahmen zur Förderung der Startup-Kultur hatte sich die Koalition aus CDU, CSU und SPD vorgenommen. Die traurige Bilanz, nur 15 von 25 Vorhaben wurden umgesetzt. Sieben weitere Projekte sind noch in Arbeit oder wurden nur teilweise erfüllt. Bitkom-Präsident Achim Berg kommentiert den Umsetzungsstau wie folgt, angesichts des hohen Tempos in der Startup-Szene hätte die Liste nach spätestens zwei Jahren abgearbeitet sein müssen. Zeitgleich sei anzuerkennen, dass die Bundesregierung in der zweifellos schwierigen Corona-Zeit das befürchtete Startup-Sterben verhindert habe, indem die Insolvenzantragspflicht fast ein Jahr lang ausgesetzt wurde. Laut des Vorsitzenden vom Bundesverband Deutsches Startup, Christian Miele, zeichnet sich ein differenzierteres Bild. Anerkennung gibt es beispielsweise für den neuen Zukunftsfonds sowie die Corona-Hilfen für Startups. Dennoch müsse man mit Blick auf die enttäuschenden Ergebnisse bei den Mitarbeiterbeteiligungen aus Startup-Sicht ein unbefriedigendes Fazit ziehen. Die Bundesregierung habe sich mit lauten Ankündigungen den Ball selbst auf den Elfmeterpunkt gelegt und dann mit Anlauf daneben geschossen.
1: Bye Bye
3: Bitwala das Berliner krypto fintech bitwaler unterzieht sich einem Marken-Relaunch und firmiert künftig unter der Marke Nuri. Das in 32 europäischen Ländern aktive Unternehmen erhofft sich von diesem Schritt, ein breiteres Publikum ansprechen zu können. Derzeit verzeichnet das Unternehmen nach eigenen Angaben über 200.000 Kunden – eine Erweiterung der Produktpalette wurde ebenfalls angekündigt. Neben Investitionen in Kryptowährungen bietet NURI zudem ein vollumfängliches mobiles Bankkonto inklusive Visa-Debitkarte. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2015, beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und ist nach eigenen Angaben operativ profitabel. IFA wegen Corona-Pandemie erneut abgesagt. Oh, no. Trotz rückläufiger Fallzahlen wird die internationale Funkausstellung IFA in Berlin auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sahen die Veranstalter keine Möglichkeit, die für Anfang September angesetzte Veranstaltung verantwortungsvoll zu planen. Es fehlten die Rahmenbedingungen, die dafür eine verlässliche und verbindliche Grundlage böten. Noch im März zeigte man sich zuversichtlich, die kommende Messe als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Seit gestern steht jedoch fest, dass die nächste IFA erst im September 2022 abgehalten werden wird. BGH kippt Bestpreisklausel von Booking.com. Die sogenannte Bestpreisklausel der Buchungsplattform Booking.com steht bereits seit geraumer Zeit in der Kritik. Gemäß der 2015 eingeführten Klausel ist es Hotels untersagt, ihre Zimmer auf der eigenen Homepage günstiger anzubieten als auf der Buchungsplattform. Bei Missachtung droht den Hotels die Löschung auf dem Portal. Diese Regel wurde nun vom Bundesgerichtshof BGH auf Betreiben des Bundeskartellamtes gekippt. Zuvor hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Klausel noch als rechtmäßiges Mittel gegen ein illoyales Umlenken eingeschätzt. Der BGH hat die enge Bestpreisklausel jetzt als unzulässige Beschränkung des Wettbewerbs eingestuft und sieht die Position von Booking.com nicht gefährdet, selbst wenn Hotelbetreiber Ihre Kontingente an anderer Stelle zu günstigeren Preisen anbieten.
1: Und hierbei geht es natürlich vor allem um die Situation am Kryptomarkt. Der Kryptomarkt, der hat sich extrem verändert, denn innerhalb der letzten 24 Stunden ging es rapide für viele verschiedene Coins und Token nach unten.
3: Trading-Apps kämpfen im Krypto-Crash mit Ausfällen. Ein mittelschweres Erdbeben erschüttert derzeit die Kryptowelt. Der Kryptomarkt erlebte gestern einen turbulenten Handelstag und lag zeitweise mit etwa 24% Prozent im Minus. Die hohe Volatilität sorgte für ein verstärktes Nutzeraufkommen, sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite. Viele der großen Anbieter konnten den Nutzeransturm nicht bewältigen, wie eine Analyse der Plattform Down Detector zeigt. Selbst große Anbieter wie Coinbase, Binance, KuCoin, Gemini oder Bitpanda waren von Ausfällen betroffen. Kryptobörsen mussten sich in der Vergangenheit immer wieder entschuldigen, weil ihre Datenbanken die Last der vielen Trades in Spitzenphasen nicht bewältigen konnten. Möglicherweise freuen sich viele Bitcoin-Besitzer rückblickend, dass sie keinen Zugriff auf ihre Konten hatten. Nachdem der Bitcoin-Kurs gestern zeitweilig auf unter 33.000 Dollar gefallen war, lag er zum Redaktionsschluss bereits wieder bei über 40.000 US-Dollar.
0: If you run conferences or large events, you might have recently found yourself faced with the decision of canceling your event or trying to host it online. While there's no replacement for in-person interaction, there are ways to still provide a memorable online experience.
3: Zoom wird zur Event-Plattform. Die Videokonferenzsoftware Zoom kündigt ein neues Produkt an. Ab Sommer soll dank Zoom-Events die Organisation von Online-Veranstaltungen stark vereinfacht werden. Veranstalter können dann dank des neuen Features kleine und große virtuelle Konferenzen, Webinare und Kulturveranstaltungen organisieren und auch direkt monetarisieren. Dazu stehen ein individuell anpassbares Ticketing, ein Portal für Abrechnungen und Statistiken, und zahlreiche Networking-Möglichkeiten zur Verfügung. Außerdem sei die Teilnahme an öffentlich angebotenen Events möglich.
2: Guten Morgen, alle. Es ist to be back at wieder Today I'm excited Heute bin ich latest unser Breakthrough in natural language understanding, Lambda. Es ist ein Sprachmodell für dialog applications Und es ist ein Open Domain, Which means it's designed to converse on any topic. And while it's still in research and development,
1: we've been using it internally to explore novel interactions.
3: Die fünf besten Neuheiten von der Google Messe. Fast zwei Stunden lang hat das Technologieunternehmen Google den Auftakt seiner Entwicklerkonferenz I.O. live ins Netz übertragen. Dabei wurden zahlreiche Neuheiten präsentiert, unter anderem eine erste Beta-Version von Googles nächstem Mobile-Betriebssystem Android 12, das mit einem neuen personalisierbaren Design namens Material U zugefallen wusste. Auch wurde ein hologramm videochat chat namens Project Starline vorgestellt. Dieser soll helfen, Online-Meetings und Konferenzen künftig realistischer wirken zu lassen. Dabei soll der Blick durch ein, Zitat, magisches Fenster das Gefühl vermitteln, als ob sich die Gesprächspartner direkt gegenüber sitzen. Bestimmendes Thema war jedoch, wie erwartet, das Segment der künstlichen Intelligenz. Hier soll unter anderem die neue Technologie Language Model for Dialogue Applications dafür sorgen, dass sich künstliche Assistenten künftig natürlicher mit Menschen unterhalten können. Hi guys, it's Shama Maher, CEO of Scaling Retail. And this week on Retailing Weekly, we are talking about Facebook's new live shopping integration. Now, this technology is being tested right now in Thailand, but if it goes well, you can plan to start to see retailers rolling out live shopping integrations onto the Facebook accounts and Facebook pages. Facebook started Live Shopping Friday. Das Social Network Facebook startet einen neuen Live-Shopping-Service. Zwischen dem 22. Mai und dem 16. Juli haben große Marken aus den Bereichen Beauty, Hautpflege und Mode die Möglichkeit, spannende Produkte auf Facebook vorzustellen. Mit dem Event sollen größere Marken motiviert werden, das neue Feature zu testen. Dabei werden den teilnehmenden Marken wenig Vorschriften gemacht, wie sie die Produkte präsentieren. Während der Show können Zuschauer Fragen stellen, auf verlinkte Produkte klicken und diese dann entweder direkt kaufen oder für später in ihren Warenkorb legen. Elon Musk verärgert Twitter-User Der Shitstorm kam mit Ansage. Nachdem Tesla-Chef Elon Musk angekündigt hatte, dass Tesla keine Bitcoins mehr als Zahlungsmittel zulassen werde, entlädt sich der Ärger frustrierter Follower und Bitcoin-Spekulanten. Twitter-Nutzer reagierten mit wütenden und teilweise verzweifelten Antworten auf Elon Musks Tweet. Die Ankündigung von Musk hatte die Kurse auf dem Kryptomarkt stark einbrechen lassen oder gelten zumindest als in initialer Auslöser. Neben allgemeinem Frust über die aus ihrer Sicht unverantwortlichen Ankündigungen werfen einige Nutzer Musk vor, dass er selbst widersprüchlich handele, weil seine eigene Kobaltbatterie auch nicht klimafreundlich produziert werde. Musk hatte die Abkehr von Bitcoin mit dessen nicht akzeptabler Klimabilanz begründet.
1: Some people oh use, their hair. I use Twitter.
2: Well, but you use your tweeting to, to kind of get
0: back at critics. in Let's
1: go.
3: Und das waren die Startup Insider Nachrichten von Donnerstag, dem 20. Mai. Und jetzt zurück
1: zu Jan Thomas. Aufruf an alle wachstumsstarken B2C-Startups. Bewerbt euch jetzt für den Seven ventures Pitch Day 2021 und pitcht um 3 Millionen Euro Werbebudget bei Pro7SAT1 und zusätzlich ein Produktionsbudget für euren eigenen TV-Spot. Alle Informationen und Bewerbungsformulare findet ihr unter www7 Startup Insider
2: Daily Investments und Access. Heute mit Paula Hübner von La Familia, präsentiert von
1: Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, ich freue mich total. Paula Hübner ist wieder hier. Paula, toll, dass du da bist. Hallo. Hi, Jan. Ja, großartig, dass du wieder da bist und ich weiß ja, worüber wir sprechen, von daher freue ich mich sehr. Mega spannendes Thema. Also eigentlich zwei Themen, aber das eine, haben wir gesagt, setzt man den Schwerpunkt. Ich hoffe, ansonsten geht's dir gut.
2: Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Ja, ja, langer Tag gewesen, aber das äh, geht uns ja, glaube ich, allen so, ne?
2: Ja, äh, irgendwie schon. Ja,
0: genau. Aber trotzdem, toll, wir haben noch Zeit gefunden, äh, über Oatly zu sprechen.
2: Genau, über den IPO von Oatly, der kommt heute Nachmittag nämlich und ähm, das wird auf jeden Fall eine, ähm, ein heißer IPO, die zielen auf eine Bewertung von 10 Milliarden ab und ähm, ja, absoluter Wahnsinn und ähm, haben glaube ich wirklich auch als Marke ähm, auch in Deutschland in, in den letzten zwei, drei Jahren wirklich eine wahnsinnige Strahlkraft und einen, sagen wir mal, großen Schwerpunkt ähm, gelegt in der öffentlichen Wahrnehmung auf das Thema Pflanzenmilch. Also vielleicht nochmal für alle, die das ähm, nicht kennen. OTI ist ein Hersteller von ähm, quasi haferbasierter Pflanzenmilch, also sozusagen ähm, Kuhmilchersatzprodukt, ähm, was also sozusagen komplett vegan und damit auch nachhaltiger daherkommt. Und ähm, und die haben es wirklich geschafft, das Milchersatzsegment komplett uns umzukrempeln. Also vielleicht mal kurz ähm, am Beispiel Deutschland, weil es, glaube ich, für uns alle am anschaulichsten ist. Aber bevor Oatly nach Deutschland kam, und das war erst in 2018, da wuchs der Bereich Pflanzenmilch irgendwie so 5 bis 10 Prozent im Jahr. Und da hat man schon gedacht, oh, das ist jetzt irgendwie total, ähm, wird jetzt gerade total äh, heiß und und ähm, gräbt sozusagen der, der Kuhmilch den äh, Rang ab, aber einfach jetzt zwei Jahre später, also die Zahlen, die ich hier habe, sind aus 2020, ähm, wächst dieses Segment, also das Segment Pflanzenmilch jetzt hochdoppelstellig im Jahr und Hafermilch hat jetzt 60 Prozent von dem Segment und im Vergleich dazu, das war vor 2018 war das noch fast komplett regiert von Soja und Mandelmilch, deswegen. Also, Oatly kam rein und hat einfach einmal komplett die Präferenzen im Pflanzenmilch umgegraben in Deutschland und sich dann dazu auch noch ähm, einen Riesenmarktanteil Marktanteil geschnappt. Also, ich glaube, äh, Oatly hat jetzt so 30 Prozent vom Pflanzenmilchmarkt in Deutschland.
0: Das ist total irre. Also ich habe mich jetzt im Zuge unseres Gesprächs hier in der Vorbereitung auch ein bisschen mit Oatly noch beschäftigt. Ich bin, also ich, ich trinke das gelegentlich oder diese diese Milchersatzprodukte, aber ich war von diesem von diesem von dieser Marktgröße total überrascht. Wie wie würdest du die denn einschätzen? Also du hast jetzt gerade gesagt, die haben Marktanteile hinzugewonnen und der Markt wächst, aber wie groß ist denn vielleicht der
2: Gesamtmarkt überhaupt? Ja, also für, für mich war das jetzt auch erstmal schwer greifbar, wie stark jetzt eigentlich sozusagen ähm, der Pflanzenmilchmarkt überhaupt schon ähm, den, den ähm, äh, normalen Milcherzeugnismarkt angreift. Und habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also sozusagen 2020 war Global Dairy Market, also sozusagen wirklich ähm, die ähm, Milcherzeugnisse inklusive Pflanzenmilch bei 590 Milliarden US-Dollar. Und davon ähm, sind die Pflanzenmilchprodukte bei 18 Milliarden im Umsatz gewesen. Und das sind dann äh, um die 3 Prozent. Also daran sieht man schon mal, Pflanzenmilch als solches ist immer noch eine absolute Nische weltweit. Das heißt, es ist sozusagen ähm, für Oatly einfach noch wahnsinnig viel Platz da, ähm, diese Nische auszuweiten. Also einmal, glaube ich, wird das auch von alleine passieren, weil einfach der Trend dahin geht, ähm, nachhaltiger zu konsumieren und, und ähm, man also wenn es nicht tierische Produkte sind, sind ja einfach deswegen schon ähm, nachhaltiger, dass da weniger Ressourcen aufgewendet werden, ähm, um das herzustellen. Noch dazu geht der Trend ja sowieso auch in Richtung vegan und vegetarisch und weg von, ähm, von Massentierhaltung und so weiter. Das heißt, es gibt einfach sozusagen diesen Nischenmarkt auszuweiten, noch extrem viel Potenzial. Und dann kommt noch hinzu, dass Oatly einfach eine sehr starke, ähm, sozusagen Education-Rolle gespielt hat in diesem Markt. Also man hat es ja schon daran gesehen, wie, wie das in Deutschland funktioniert hat. Ähm, aber so haben die auch in anderen Märkten überhaupt dieses Segment so richtig stark in den Mainstream gebracht und, und es irgendwie geschafft, dass man ähm, jetzt wirklich in jedem Café äh, in Innenstädten eigentlich Pflanzenmilch und, und jetzt meistens sogar auch Oatly bekommt. Ähm, und vielleicht auch um nochmal zu einzuordnen, was hat denn jetzt ähm, Oatly da für einen Marktanteil? Die haben mit 400 Millionen Umsatz an dem Pflanzenmilchmarkt weltweit etwa 2 Prozent. Heißt, also auch, auch da ist halt sozusagen innerhalb von Pflanzenmilch noch Raum nach oben und Pflanzenmilch wird sich einfach noch extrem weiter ausbreiten. Deswegen glaube ich, sind da so ein bisschen dem Wachstum keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, das hat auch super starke äh, Implikationen. Für andere Player, die, die auf dem Pflanzenmilchmarkt unterwegs sind.
0: Guckt ihr euch denn diese Märkte auch an? Weil, also was mich total irritiert ähm, bei der ganzen Geschichte, also ich finde jetzt natürlich erstmal diesen Trend total begrüßenswert, ne? aber mich irritiert, dass äh, da ist ja BlackRock irgendwann eingestiegen und die sind auf einer Bewertung, glaube ich, letztes Jahr irgendwann äh, auf 2 Milliarden eingestiegen und man redet jetzt von einem Börsenwert äh, beim Börsengang von 10 Milliarden. Wie kommt das denn? Also wie, wie erschließt sich das einem?
2: Ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall, ähm, setzt man da sehr stark auf Oatly als Player, der, der eben diesen Markt umkrempelt. Also ähm, man muss sich einmal anschauen, wie die umsatzseitig gewachsen sind. Also ähm, die sind, haben sich die letzten zwei Jahre im Umsatz jedes Jahr verdoppelt und ähm, prognostizieren jetzt auch, dass sie äh, in 2021 auf 800 Millionen Umsatz springen werden. Also ich glaube, das, das ist einfach einmal die, das starke Wachstum, was die hinlegen und dann dazu ähm, auch, wie, wie sich eben, wenn man große Markttrends wie Sustainability ähm, sich anschaut, wie, wie man einfach denkt, dass diese, ähm, dieses ganze Segment sich noch weiter expandieren wird. Und ich denke, es ist da wirklich eine, eine starke äh, Investition in die Zukunft auch ein Stück weit.
0: Das ist vielleicht ein bisschen wie bei Beyond Meat. Ne? Die, die, die sind ja eigentlich, auch wenn sie natürlich ein anderes Produkt sind, aber so ein bisschen mit dem gleichen Stigma behaftet, ne? dass man irgendwie sagt, da, da geht es um die Generation äh, weiß nicht, Fridays for Future, die jetzt quasi im Prinzip dem ganzen Thema Fleisch und dann eben auch Milch irgendwie so den Rücken gekehrt hat. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde ich würd das auf jeden Fall vergleichen. Ich glaube, ähm, Beyond Meat hat da auch eine Vorreiterfunktion und, und hat so ein bisschen die, die besonders starke Marke, die man jetzt in dem Segment kennt, aber ähm, ist eben auch ein Zugpferd für andere Hersteller in, der, in dem gleichen Segment, also da, da gibt es ja jetzt noch viele weitere, ähm, kann man auch, äh, sehe ich hier immer in Berlin im Supermarkt, kann man jetzt alle möglichen Marken kaufen und ich glaube, genauso ist das auch im, ähm, in, in diesem Markt, also zum Beispiel jetzt, wir haben ja auch ein paar äh, deutsche Player, die ähm, in dem Bereich aktiv sind, also Flyfoods zum Beispiel aus Berlin, die machen ja Erbsenmilch, also Milch, äh, die quasi aus so einem Erbsenprotein gemacht wird. Und für die ist sozusagen, wie, wie Oatly diesen Markt ankurbelt, auch einfach wirklich beflügelnd und, und kein, äh, ja, also kein Hemmnis.
0: Hier habe ich mich gefragt, ob die dann quasi über Nacht irgendwie, äh, keine Ahnung, auch ihren Wert verdoppelt haben, einfach durch den, durch den Oatly-Börsengang.
2: Hm, weiß ich jetzt nicht, ob sie ihn äh, über Nacht dann verdoppelt haben. Aber ich, ich glaube, damit ist es wirklich auch im, im ähm, äh, ganz vorne in den äh, Köpfen aller Investoren, dass dieses Segment wirklich funktioniert und boomt deswegen glaube ich, ist es ist auf jeden Fall ein Rück Rückenwind für Firmen wie Fly.
0: Also was ich ja bei, bei Oatly auch super spannend finde, ist ja eigentlich ein relativ altes Unternehmen. Wir reden ja hier nicht über ein Startup, auch wenn die jetzt gerade erst nach Deutschland gekommen sind, aber die gibt es ja schon relativ lange. Und was sich wirklich jeder äh, Zuhörer und jede Zuhörerin mal anhören, äh, anschauen muss, sind, äh, ist die Markenentwicklung. Die haben ein total krasses Rebranding hingelegt und ich glaube, auch das hat hinterher total geholfen, diese Marke irgendwie so in die Köpfe reinzuhämmern.
2: Auf jeden Fall. Ich habe mir diese Geschichte auch mal ein bisschen angeschaut, weil mich auch interessiert hat, wie ein quasi über 20 Jahre altes Unternehmen jetzt auf einmal diesen Boom erfahren hat. Und ähm, es muss wohl tatsächlich so sein, dass der Gründer äh, Richard ein ziemlicher Tüftler ist und der dieses Produkt und ähm, damit auch so ein bisschen äh, die, die Formel und ähm, de, den Geschmack von Oatly sehr, sehr lange entwickelt hat und dem ging es eher so um den Purpose und nicht um die Kommerzialisierung. Es klingt jetzt sehr romantisch, aber es war
0: wirklich <lacht> im Fall von
2: Oatly anscheinend Macht sie
0: so. ja total sympathisch, ne?
2: <lacht> ja, genau. Und ähm, dann haben sie vor circa sieben Jahren einen neuen externen CEO reingeholt und der hat eben dieses ganze Rebranding und so weiter angetrieben und hat dann mal wirklich äh, gezeigt, wie, wie so eine Marke jetzt eigentlich nach vorne kommt. Plus dann äh, hat sich jetzt natürlich auch einfach die richtige Zeit eingestellt, um so eine Marke zu relaunchen. Also ich denke mal, wenn die das vor 15 Jahren probiert hätten, äh, werden sie wahrscheinlich nicht auf, auf den gleichen Appetit beim Konsumenten gestoßen. Hm.
0: Aber diese Markenentwicklung wirklich, wenn man sich die alten Packungen anguckt, das ist der absolute Hammer, ja. Und ja, was ich dabei gedacht habe, ja, und, und, und du kennst ja wahrscheinlich auch True Fruits, ne, hier aus Deutschland, das mhm. hat mich so ein bisschen an die erinnert, weil die irgendwie auch ganz clever mit ihrer mit ihrer Verpackung spielen. Und da habe ich mich dann gefragt, wie wichtig würdest du eigentlich bei diesem ganzen Thema den Shelf-Space bei den Supermärkten einschätzen? Äh, ein, äh, weil, also was hätten die, wenn sie nicht über Supermärkte verkaufen, überhaupt für eine Chance?
2: Ich glaube, der Shelf-Space ist wie immer ähm, bei äh, Lebensmittelthemen super wichtig. Besonders in Deutschland ähm, geht es sehr stark darum, ähm, wie viel Platz man sozusagen im LEH ein, einnimmt. Ich glaube, bei OT ist ja auch noch die Besonderheit, die sagen ja sogar, ihr, ihr wichtigstes Aushängeschild ist eigentlich ihre Packung, ähm, die eben sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert hat, ähm, relativ stark raussticht aus der ähm, aus der Landschaft, die man da so im Supermarkt sieht und auch sehr, sehr gehaltvoll. Also da sind sehr viele Informationen drauf. Und ähm, die haben ja auch über mit relativ wenig Kampagnen sich bekannt gemacht. Also haben immer sehr stark mit, dem, mit der Packung als, ähm, als Werbeplakat gearbeitet. Und ähm, ich glaube, also ganz ohne den LEH ähm, wäre es auf jeden Fall auch ähm, in Deutschland sehr, sehr schwierig. Aber man muss ja auch sagen, ähm, Oatly ist ja sehr stark über die Cafés gekommen am Anfang. Also äh, gerade in Deutschland haben die vor allem mal geschaut, dass die Barista Edition, die sich auch sehr gut aufschäumen lässt, in allen äh, einschlägigen Cafés liegt und ähm, da, dass dadurch die Leute quasi so eine Art Geschmackstest äh, in breiter Masse machen konnten und es dann im, im LEH wiedererkannt haben. Also ähm, das war ähm, erfolgreich, eine ziemlich erfolgreiche Strategie für Oatly, weil als die ganz am Anfang versucht haben, an die Einkäufer ähm, der großen Lebensmittel Einzelhändler zu verkaufen, haben die erstmal ähm, überhaupt nicht verstanden, äh, warum jetzt auf einmal Hafer das neue Ding sein soll. Das musste sozusagen erstmal live am Konsumenten in den Cafés getestet werden. Und vielleicht noch eine Sache, die mir einfällt zu dem Thema ähm, äh, Packung und Shelf Space war ja noch eine witzige Geschichte, die da letztes Jahr, glaube ich, ähm, am Laufen war die, und wo Oatly sehr stark involviert war. Ähm, und zwar generell gibt es ja einen krassen Kampf zwischen der traditionellen Milchindustrie und der Pflanzenmilchindustrie. Und die Milchindustrie versucht da immer wieder sozusagen aus politischer Ebene ähm, verschiedene Kuhs äh, oder, oder Kämpfe mit der ähm, Pflanzenmilchindustrie anzufangen, indem sie zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass sich die ganzen Pflanzenmilchprodukte ähm, nicht mehr ähm, Hafermilch und so weiter nennen dürfen, sondern die müssen sich Haferdrink nennen. Das war sozusagen das Erste. Und ähm, dann äh, als Zweites haben sie jetzt eine ne riesige politische Kampagne gestartet, zu sagen, die ganzen Produkte dürfen auch nicht mehr in den Verpackungen, die an Milch erinnern, ähm, verk verkauft werden. Also sozusagen, die dürfen nicht in so einem Tetrapack, was aussieht, ähm, wie, ja, das war sozusagen jetzt das Nächste. Und da hat dann auch wieder äh, Oatly eine super, super witzige Kampagne dagegen gemacht, dass sie halt dann ähm, Oatly oder also, also in, dem, in dem Video quasi die weiße Flüssigkeit in ähm, so, wie so Putzmittelbehältern und einfach in jeglicher anderen Art von Behälter getan haben und dann die Leute sozusagen dahingestellt haben, wie sie dann mit so einem Putz... Ähm, Milchbehälter in ihren Kaffee reinsprühen und halt sagen, ja okay, also wenn das jetzt ähm, sozusagen die Lösung der Politik ist, um zu verhindern, dass Leute verwirrt sind zwischen Milch und Pflanzenmilch, ähm, dann, dann so be jetzt so nach dem Motto, also um das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen.
0: Aber weißt du, Lobbyisten, das ist wirklich, also mit Lobbyisten, da schüttle ich immer nur den Kopf, ja. Ich hatte auch gelesen, ich glaube, Alba oder so heißt sie, nee, wahrscheinlich heißt es ein bisschen anders, aber dieser große Konkurrent aus Schweden, äh, Milchproduzent, die hatten dann eben angefangen, tatsächlich so Kunstnamen, die halt eben dann irgendwie so eben nicht Milch, sondern irgendwas ja. anderes. Äh, und dann hat, ähm, äh, und, und dann eine Kampagne zu fahren. Und dann hat sich Oatly zu jedem dieser Kunstnamen die Markenrechte gesichert und haben angefangen, Produkte unter diesen Marken, also unter diesen Peopleten Namen rauszubringen. Das war, also, die spielen das schon sehr clever, muss ich sagen. Und ähm, es gibt auch, vielleicht noch als Empfehlung hatte ich gesehen, ein sehr, sehr cooles Interview mit einem Brandmanager von denen auf Business Punk. und der hat zum Beispiel erzählt, was man jetzt gar nicht denken würde, es gibt kein Brandbook, also die haben jetzt nicht irgendwie so einen Style Guide oder sowas, mit dem sie ihre Verpackung designen, sondern sie sie hauen auf die Verpackung drauf, was immer ihnen einfällt, also bis hin zu, sie hatten eine Projektmanagerin von ihnen, die einen neuen Freund gesucht hat, also die, die einfach Single war und dann haben sie einfach deren Kontaktanzeige da drauf gehauen, ja, also <lacht> ich finde das schon, ja, die, du, du siehst schon, ja. wie viel wir jetzt erzählen, das ist schon sehr sympathisch geführt, die ganze Marke, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super gespannt, was da passiert und ähm, also ich, ich glaube, äh, wenn man sich da jetzt am IPO beteiligt, ähm, auf jeden Fall keine schlechte Idee, weil das ist schon sehr zuk zukunftsträchtig.
0: Also du bist da bullisch morgen, ja, dass da oder da, heute Nachmittag, dass es da richtig richtig abgeht.
2: Ich bin da total bullisch.
0: Ja. Und was was kann jetzt diesem ganzen Markt, dann vielleicht so als letzte Frage, was kann den Markt noch gefährden? Also was könnte da jetzt noch passieren? Wir haben jetzt gerade über Erbsmilch gesprochen. Könnte das der neue heiße Scheiß sein oder was was oder da, Hier sind ja Ofra Winfrey und äh, Natalie Portman investiert. Könnten die jetzt vielleicht noch für einen Skandal sorgen? Oder was kann da noch passieren?
2: Ja, also ich glaube, es ähm, gibt so ein bisschen eigentlich zwei äh, Risikosegmente noch, wobei ich persönlich die jetzt beide nicht für, für super threatening halte. Das eine ist natürlich, also es basiert ja alles auf Hafer, was ja ein, ein äh, ähm, wie sagt man, ein, ein, -Agr ein Agrarprodukt ist, also ich kann jetzt schwer einschätzen, ob es irgendwie vielleicht auch mal ein Risk sein könnte, dass man davon nicht mehr genug Supply kriegt oder dass einfach in irgendeiner Art und Weise durch, durch wettertechnische Einflüsse da, da nicht mehr so viel Supply da ist. Das könnte, glaube ich, könnte ein Risiko auf der einen Seite sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Lobbyisten und die Milchindustrie da auf jeden Fall noch eine Rolle spielen werden, und versuchen werden, auch in anderen Märkten, in die Oatly noch geht, ähm, da gegen diese, diese Marke oder einfach den Fortschritt von Pflanzenmilch vorzugehen. Aber ich würde das eher mal so als so einen Stolperstein sehen, weil ähm, es, es macht also fundamentell langfristig halt keinen Sinn, ähm, die, die Argumentationsbasis, dass äh, das zum Beispiel das den Konsumenten verwirrt. Und ich glaube, das wird langfristig sich halt nicht halten.
0: Ich glaube, die beiden Philips vom Doppelgänger-Podcast haben noch so ein bisschen darüber gestritten, ob der Markenname gut gewählt ist, weil ja Oat, also mit, mit Hafer dann quasi, sehr deskriptiv und sehr einschränkend ist. Ne? Wie siehst du das? Würdest du sagen, da also zum Beispiel Erbsenmilch kann man sich jetzt schlecht als Oatly vorstellen? Ne?
2: Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, ähm, kann man jetzt so sehen, wenn man quasi sagt, äh, dann muss ja alles, was ihr jemals macht, mit, mit Hafer sein, aber dann wiederum hast du ja selber gesagt, die, die haben kein Brandbook, die machen das alles so sehr menschlich und ähm, so ein bisschen äh, nach Gusto und ich glaube, die können sich wahrscheinlich am Ende auch erlauben, andere Produktlinien an den Markt zu bringen und die einfach trotzdem unter ihrer Marke laufen zu lassen. Also ähm, ich gebe dir recht, vielleicht äh, hätte man das am Anfang ähm, mit einbeziehen können, aber ich glaube nicht, dass das eben jetzt einen großen Abbruch tun wird.
0: Nö, nee, nee, das war auch gar nicht meine, das war nur eine Frage, das war gar nicht mein, mein Punkt, sondern im Gegenteil. Ich glaube, ja. es macht total Sinn, dass man sich in so einer Nische dann eben auch gut positioniert.
2: Also Ja, daher, stimmt, absolut.
0: Ja. Du wollen wir ganz kurz noch über, du hast ja noch ein anderes Thema mitgebracht, ähm, mit Blick auf die Uhr noch mal ganz kurz mhm. ähm, wollen wir nochmal vielleicht über Pipe sprechen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also Pipe ähm, ist ein Startup aus den USA, die haben gerade ähm, eine 150 Millionen US-Dollar-Runde geclosed und das bei einer 2 Milliarden. US-Dollar-Bewertung und ähm, damit sozusagen äh, Double Unicorn und ähm, die äh, interessanterweise auch aus Miami kommen, was ja auch so ein bisschen äh, eine Stadt war, in der ähm, so während der Pandemic <lacht> sehr viel äh, Innovation und, und Wachstum weiter get getrieben wurde, weil das mit den Regeln nicht ganz so weit her war. Also, das ist auch mal äh, fand ich ein witziger Fakt Und ähm, und Die haben natürlich, das ist ja auch, also ich habe das Gefühl, jede Woche äh, oder alle zwei Wochen, wenn ich bei dir bin, Jan, ähm, habe ich eigentlich immer ein Thema, wo die letzte Runde ganz, ganz kurz nur zurücklegt und so auch bei Pipe. Die haben vor zweieinhalb Monaten die 50-Millionen-Runde geraced ähm, und sind dadurch auf, also auf wirklich einer starken äh, Entwicklungsschiene, sind auch, glaube ich, erst zwei, zweieinhalb, nee, 2019, also zwei äh, Jahre alt als Firma. Und haben also auch einen absoluten Wahnsinnsstaat dahin gelegt.
0: Ja, die haben eine Goldmine gefunden scheinbar, ne?
2: Ja, scheinbar ja. Ähm, vielleicht um einmal zu erklären, was sie machen, das ist eigentlich relativ simpel. Die bieten einen ähm, Finanzierungsservice für ähm, SARS-Firmen an. Also sagen quasi, die ähm, SARS-Firmen eben haben, dass man, dass man dieses Geld ähm, zum heutigen Zeitpunkt dem... dem ähm, Startup verfügbar macht. Also gibt ja dann sozusagen Startups, die wollen zum Beispiel in Marketing investieren ähm, oder, oder ihr Team aufbauen und so weiter und könnten das dann eigentlich aus eigener Kraft nicht sofort machen, weil sie ja ähm, von, von SaaS-Einkünften über die die jeden Monat Reinkommen leben. Und ähm, Pipe gibt ihnen dann eben die Möglichkeit sozusagen diese, ähm, diese zukünftigen Contract Values vorzuziehen und dadurch im ähm, eben Kapital aufzunehmen, was nicht dilutiert. Was ja sozusagen für kleine Startups ist ja Fremdfinanzierung super schwierig zu bekommen. Und ähm, die müssen ja deswegen auch immer Venture-Runden raisen, um quasi äh, sozusagen ähm, ja, in, Vor in Vorleistungen ähm, Geld zu haben, um, um wachsen zu können. Und ähm, davon lebt jetzt quasi Pipe.
0: Ist das ein Modell, von dem du jetzt glaubst, dass das auch nach Deutschland kommen könnte oder nach Europa? Seht ihr sogar schon?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, sowohl in, in UK schon ein, zwei ähm, Firmen, die in dem groben Bereich unterwegs sind und jetzt sind auch in, ähm, in Deutschland welche gestartet. Zum Beispiel Rail ähm, ist aber wirklich noch eine Pre-Seed-Company, also äh, ganz, ganz am Anfang. Und ich glaube, dass das hier auf jeden Fall auch Potenzial hat. Wir haben nämlich, als wir uns den Markt angeschaut haben, auch gesehen, dass 110 Milliarden Dollar äh, in Europa ausgegeben für, ähm, für, werden für SARS. Das heißt, also das ist ja sozusagen einfach mal die, die Grundgesandtheit, die man da in Europa angehen könnte, ähm, was den Markt hier, glaube ich, auf jeden Fall auch super, super spannend macht.
0: Also ich habe mir ein Interview angeguckt mit dem Gründer, ähm, das findet man auf YouTube, ist, können wir auch verlinken gerne, ist total faszinierend zu sehen, weil äh, das ist ein Modell, ich kannte das nicht, ja, und es erschließt sich einem sofort, kann man, in, haben wir gerade gesehen, innerhalb von einer halben Minute erklären, und äh, ist einfach eine gute Vorfinanzierung. Ähm, vielleicht nochmal als Brücke zu euch. Äh, erzählt doch mal ganz kurz, was ihr macht.
2: Ja, La Familia ähm, ist ein klassischer Frühphasen-Investor. Wir machen Pre-Seed und Seed-Runden ähm, und befähigen wirklich gerne alle Gründer, die etablierte Industrien, Industrien disruptieren und ähm, schauen uns eben auch sehr, sehr gerne äh, Themen im, im Fintech-Bereich an und finden den, den ganzen Bereich so ähm, eigentlich Empowerment of Small and Medium Business sehr, sehr spannend. Deswegen auch ähm, diese Modelle wie, wie Pipe, wo es darum geht, eigentlich kleinen Firmen auch Zugang ähm, zu, zu ähm, Fremdkapital zu geben, finden wir super spannend.
0: Und man sieht ja, ihr guckt wirklich auf einer zumindest, also nicht nur deutschen Ebene, sondern mindestens Europa, wenn nicht sogar, wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen über Coinbase gesprochen und sowas, auch auf einer internationalen Ebene. ne
2: Genau, wir haben 70 Prozent unserer Investments in Europa gemacht, 30 Prozent in den USA, in den USA eben zum Beispiel Coinbase und Deal ähm, sind daher äh, da auch ganz flexibel.
0: Du, Paula, hat wieder großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt behalten wir morgen mal oder für die Heurer dann heute natürlich dann eben Oatly im Blick. Oder können wir da vielleicht in zwei Wochen mal so ein Recap machen, ob wir da zu Recht bullish waren. Aber auf jeden Fall ein echt cooler Markt, muss ich sagen. Und da freuen wir uns, glaube ich, beide, wenn der sich jetzt toll entwickelt. Ne?
2: Ja, absolut. Vielen, vielen Dank, Jan. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer von euch zu lesen auf LinkedIn, auf Twitter oder eben auf Apple Podcast oder iTunes. Das hilft uns am allermeisten. Von daher vielen Dank dafür. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Euch noch einen wundervollen Tag und bis morgen. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf OMR.com slash Reviews.